0: Так, добрый день! Сегодня к нам в гости пришла Екатерина Берези, основатель и директор компании «Экзоатлет». Это российский стартап, который занимается разработкой и внедрением экзоскелетов для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательной функции. «Экзоатлет» — это одна из немногих компаний в мире, которая занимается ассистивной робототехникой, то есть разрабатывает роботы, которые способны непосредственно помогать людям в их работе или передвижении. В LinkedIn я увидел, что вы, Екатерина, начинали свой путь в студии Артемия Лебедева. Расскажите, как вы оказались после этого в робототехнике?
1: Студия Артемия Лебедева действительно была моей, моей первой и одной из самых любимых, как, как, как так правильно сказать, ну, место, где можно было воплощать надежды и, и, и мечты. Но я в робототехнике оказалась не после студии Лебедева. Дело в том, что я училась на мехмате, и робототехника была со мной, начиная лет с 16. Потому что до этого я училась в ВИЦ Информационной Технологии и там я, собственно, занималась программированием очень активно. Поэтому логичное продолжение на Мехмате и разработка роботов, все дипломные работы, которые были связаны с роботами, это было то, чем я занималась пять лет в университете. Поэтому после студии Лебедева фактически у меня было еще одно занятие, я занималась ритейлом автомобильным. И накопив опыт за 15 лет работы в в этих двух компаниях, я поняла, что робототехника — это то, на что можно теперь замахнуться. То есть, по сути, когда все начинается, все, все уходят корнями в наше детство, как обычно, и в те мечты, которые нас там посещали, или в те наблюдения, которые мы могли сделать во время детского исследования мира. А университет, в общем-то, ну, до 23-25 до лет, это все-таки еще такое очень незрелое, юное, прекрасное состояние исследователя, когда... Ты наблюдаешь за за миром и пытаешься осознать свое место в этом мире. И так случилось, что пока я училась в университете, я много э, думала о том, почему и почему наши великие ученые, с которыми мне приходилось сталкиваться, в смысле, это были мои научные руководители, почему они делают такие классные технические решения, но которые нигде не внедрены. Ну, То есть мы не, не пользуемся ими в реальной жизни. И вот эта вот мысль, что у нас в рамках университета получается разработать новые технологии, которые дальше нигде не применяется, она где-то очень глубоко жила, видимо, у меня в подсознании. Поэтому, когда накопив уже 15-летний опыт работы в маркетинге, в сейлзе, в бизнесе, в крупных компаниях, в управлении людьми, Получилось так, что научная команда университета пригласила посмотреть на то, что они за эти 15 лет сделали. И оказалось, что это был экзоскелет для аварийно-спасательных задач. Понятно, что где-то что-то внутри проснулось. И идея все-таки попробовать реализовать роботехническое решение в виде продукта показалась невероятно ценной. И, знаете, как есть... Всегда есть такие желания, от которых невозможно отказаться. То есть, когда ты готов отказаться от комфорта в быту, например, потому что перестаешь получать большую зарплату от менеджера, или от а, такого кажущегося стабильного будущего, потому что, ну, в общем, как бы карьера развивается, и все хорошо. Ну, вот есть какие-то такие моменты, я думаю, у человек в жизни происходит, когда ты говоришь, вот если сейчас не сделать, то дальше такого шанса уже не будет. И я для того, чтобы убедиться в том, что я не совсем сошла сама, я позвала своего друга Михаила Крундышева, с которым мы до этого вместе делали несколько проектов, и предложила ему... Рассмотреть возможность сделать роботехнический проект, сделать экзоскелеты вместе, вместе с научной командой, которая, в общем, уже достигла каких-то результатов, которая уже, уже сделала прототип. Ну, то есть, в общем, понятно, что эта команда уже, уже была на тот момент собрана, Елена Валентиновна Письменна, и это было ядро такое э, инженерной и научной мысли на которые можно было опираться. Ну, в общем, мы с Михаилом вместе посмотрели на команду, команда посмотрела на нас, мы подумали о том, чего именно мы могли бы вместе сделать, обсудили мотивацию, какая у кого есть. В общем, команда сказала... Это были достаточно молодые ребята, они сейчас все занимают ключевые позиции в РНД «Экзоатлета». Ребята сказали, что да, им было бы интересно построить вместе с нами такую полноценную роботехническую компанию, которая ориентирована на серийное производство продуктов, которые используются не только на российском рынке, но и на мировом рынке. Да, они понимают, что нам придется пройти и сертификацию, и проблемы сервиса нужно будет решать, и что массовое производство — это совершенно другое, другая масштабная задача, чем просто разработка прототипов или поиск технических решений. Но тогда вот это все был тринадцатый год, когда мы все это обсуждали. Ребята подтвердили, что они морально готовы идти в эту не совсем свойственную ученым или разработчикам сферу. Вот. Это был ключевой момент, когда мы поверили друг другу, потому что главное договориться о том, куда идем. Ну и с этого момента мы уже стали думать, какой же именно экзоскелет мы будем делать. Это будет медицинская версия экзоскелета для реабилитации, или это будет экзоскелет для МЧС, или, может быть, это экзоскелет для военных, или, может быть, это еще какой-нибудь экзоскелет, типа, там, для рабочих и так далее. Ну, В общем, мы изучали рынок, фантазировали, и в конечном итоге пришли к пониманию, что в качестве первого решения, на базе которого мы, фактически, и будем создавать нашу компанию, мы выбрали вот именно медицинское направление, как наиболее адекватная и с точки зрения технических задач и с точки зрения э, готовности рынка к работе с таким продуктом.
0: А можно я здесь вклинюсь, задам вопрос? А я правильно понимаю, что изначально проект был, проект был МЧС с университетом? И МЧС хотела, чтобы им разработали экзоскелет, который будет помогать спасателям. И из этого уже дальше родилась как-то идея.
1: Да, наш научный руководитель Елена Анатольевна Письменная, она встретилась с Шойгу на одной из конференций. И у них развязался разговор, в результате которого Шойга сформулировал задачку, разработать экзоскелет для спасателей, которые могли бы, надев этот экзоскелет, поднимать тяжести весом до 200 килограмм. И эта формулировка, она вошла в ТЗ которое было создана в рамках контракта. МГУ выиграл конкурс, который был объявлен Минобром. И вот собственно в рамках этого конкурса Ирина Валентиновна вместе с командой ребят начали разработку экзоскелета. Да, это был 2010-2011 год. И вот собственно они разработали этот прототип к 2013 году и в 2013 году как раз позвали меняя и Михаила, посмотреть на результаты их разработки. Понятно, что это был прототип, понятно, что этот а, конкурс был именно на разработку технического решения. Это была а, первая попытка создать экзоскелет для здоровых людей, аварийно-спасательного назначения, она им удалась. Они сделали в рамках этого контракта целых два скелета, один был активный, второй пассивный. И, собственно, в этот момент команда разработчиков, почему еще они нас позвали? Ну, потому что контракт закончился, и перспективы дальнейших разработок были весьма туманны, потому что надо понимать, что разработав техническое решение с такими условно широкими требованиями, как поднимать 200 килограмм, Непонятно, где, где это техническое решение должно дальше применяться, как его адаптировать под конкретные а, такие ситуационные задачи. Ну То есть, какого роста должны быть эти ребята, должен ли этот скелет адаптироваться под их рост, а, как они будут поднимать и какого рода завалы они будут разбирать. То есть, какая свобода движения должна быть у этого скелета, должен ли, как, как, долго, как быстро он должен заряжаться, должен ли быть он активным. Или, может быть, они будут разбирать эти завалы там, где вообще нет ни электричества, ни возможности зарядить эти батареи для скелета, ну и так далее, насколько он должен быть легким. Вот все вот эти вот требования, они в первом контракте не были в явном виде адекватно отражены, потому что это было такое скорее поисковое решение, попытка понять вообще, вообще эта технология может быть разработана, ну как вот решение или нет. И дальше команде предстояло выбрать либо идти в свободное плавание. И используя тут накопленный опыт, который они получили в рамках разработки этого экзоскелета, уже делать какие-то решения самостоятельно, то есть самостоятельно искать финансирование, формулировать сами для себя задачи, соответственно, брать на себя риски по тому, что задача там сформулирована неправильно, надо переделывать рынку, она рынку такое решение не нужно. Ну, то есть вот фактически становиться самостоятельным, Либо ждать у моря погоды, сидеть в университете в надежде, что МЧС продолжит сотрудничество с МГУ и как-то начнет конкретизировать свои задачи в части вот экзоскелета, какой он им нужен, для чего и так далее.
0: А что в итоге случилось с этим проектом МЧС? Он был построен, он уже используется или?
1: Да нет, конечно. все, что ребята сделали, это техническое решение. Они его защитили. И все, и как обычно, это все положено на полку. Патенты от МГУ поданы. Все. Это судьба практически всех решений, которые разрабатываются без четкого понимания дальнейшей коммерциализации и какого-либо заинтересованного участника, который понимает, ну, то есть заказчика, который понимает, как он хотел бы это решение использовать дальше
0: Хорошо. А как вы, как вы исследовали рынок, и как вы поняли, что именно медицинский экзоскелет имеет наибольший потенциал? Я, например, просто видел решения какие-то, которые используются в том числе, допустим, на заводах у БМВ, где работники используют пассивный экзоскелет, по сути, как табуретка, которая приклеена к ногам, на которую они могут садиться или операции, если они работают, допустим, с поднятыми руками. Почему вы не стали делать такие экзоскелеты, почему решили делать медицинские?
1: Ну, дело в том, что как вам сказать, наша задача была выбрать именно то э, роботехническое решение, которое давало бы максимальный эффект, то есть найти э, тот минимум value product, который бы дал э, дополнительное качественное улучшение э, функции. И если на российских производствах на текущий момент все и так работает, то для того, чтобы продать им роботехническое решение в виде табуретки, например, про которую вы рассказываете, БМВ, необходимо убедить руководство этих предприятий в экономической целесообразности. Экономическая целесообразность в контексте использования вот этих роботехнических решений оценивается очень сложно. То есть, ну вот как оценить усталость человека, или там, например, разгрузку его и большую эффективность относительно того, что он сидит на этом специальном экзоскелете а они стоит там в, там, в полуприседе, мучаясь. Ну, то есть результат есть и есть. Но как оценить вот эту вот дельту качественного улучшения, чтобы продать им это, это решение? Это очень сложная история, особенно когда на тот момент, в 2013 году, никаких запросов от нашей промышленности близко даже не было на тему использования каких-то экзоскелетов. Вообще про экзоскелеты тогда в России никто не говорил. А то, что касается робототехники для инвалидов, здесь принципиально понятно, что когда человек в инвалидной коляске, у него невероятно высокая мотивация вновь начать ходить. И экзоскелет дает именно то качественное улучшение для инвалида, которое невозможно дать никакими другими способами. И тут голосуют за использование этого продукта и сами потребители, и врачи, которые, соответственно, используют его как реабилитационное оборудование. Вот, наверное, если коротко, то это те ключевые моменты, которые для нас были, как бы звезда. Как мы это будем продавать, кому мы это будем продавать, и почему потребители должны быть в восторге от того, что мы разработали.
0: Понятно. Ну, то есть я понял, основная идея была в том, чтобы найти такой самый яркий кейс, который покажет, что экзоскелеты и робототехника могут помогать людям.
1: Ну да, потому что на тот момент, когда мы начинали разработку, в России не было ни одного роботехнического стартапа, который мог бы гордиться тем, что они сделали продукт, который применяется на рынке. И вообще мысль о том, что в России, может быть, робототехника, которая дойдет до серийного производства, она была весьма революционной.
0: Вот как раз здесь я бы хотел перейти к вашей команде и к компании Расскажите, сколько людей в ней, как вы начинали, сколько было людей в начале, сколько инженеров, сколько менеджеров, какая какая пропорция этих людей и сколько их стало сейчас
1: Когда мы начинали из менеджеров, были мы с Михаилом и еще одна барышня, которая помогала нам по всяким административным задачкам административно-хозяйственным, а все остальные это были инженеры и, соответственно, ученые. Их было 9 человек. Вместе с нами тремя, соответственно, 12. Потом команда росла, пропорция сохранилась приблизительно такая же, то есть это четверть менеджерского персонала, ну, менеджерского административного, и, соответственно, Три четверти это разработчики. На текущий момент у нас в российском офисе 30 с хвостиком э, человек, и у нас есть уже корейский офис, в котором сейчас 15, 15 16, или 16 человек. Я вот не знаю, но ну, еще одного должны были взять. И понятно, что сейчас мы находимся уже на том этапе, когда э, пропорции менеджеров относительно разработчиков должны меняться. Потому что этап, когда происходит разработка продукта, тестирование, сертификация, он такой ключевой, там R&D должно быть максимальным. А момент, когда дальше происходит премаркетинг, маркетинг, продажи, сервисное сопровождение, организация производства, там уже э, появляются другие специалисты, которые должны обеспечивать именно эти рутинные задачи <coughs> по выходу на рынок, по созданию э, серийного производства, по контролю качества, по сервисному сопровождению, когда понятно, что если мы продаем экзоскелеты в клинике, то наша задача обеспечивать максимально мгновенное техническое сопровождение, в случае, если с экзоскелетом что-то случилось. Ну, Экзоскелет — это сложное механическое техническое изделие. Понятно, что оно ломается, как и все на свете, как кофемашины, автомобили и прочие механические. Любой любой продукт, в котором есть механика, ему свойственно ломаться. Соответственно, одна из задач — это максимально быстро приводить экзоскелет снова в рабоч... работоспособное состояние. И эта задача логистически нетривиальная, потому что э, Россия страна с большими широкими границами. И, например, если правильно не организовать сервисную службу, то в Владивостоке экзоскелет будут чинить, наверное, не знаю, месяцами. Вот. Поэтому в этот момент уже возникает задача другого уровня. И такие уже более бизнес-задачи, нежели чем R&D. Но команда R&D у нас продолжает расти потому что мы параллельно разрабатываем другие продукты, не только тот экзоскелет, с которого начали. У нас есть куча интересных идей, которые мы подчеркнули в процессе работы в клинике, в клиниках с разными пациентами, с разными врачами. Мы сами перед собой ставим задачки по разработке новых продуктов. И вот сейчас мы даже пришли в ту точку, когда у нас есть четкий план, о разработке следующих версий экзоскелетов для взрослых пациентов. Сейчас мы начали разработку экзоскелета для детей с ДЦП. И вот в этом году планируем открыть новое направление, думаем об этом, начать делать экзоскелеты для индустриальных уже задач, потому что сейчас мы видим запрос, сейчас уже тема экзоскелетов очень широко освещена, за время нашей работы мы потратили невероятное количество усилий для того, чтобы слово экзоскелет перестало быть как эквилибриум или что-нибудь такое сверхспецифическое, а стало скорее рутинно понятным для специалистов и не только. Чтобы это перестало вызывать какой-то сумасшедший ажиотаж, невозможный у робота будущего, а стал восприниматься как такое, скорее, понятное решение, которое уже используется. И теперь мы получаем уже фидбэк от других отраслей, в частности, производственные компании к нам, производители разные к нам стали приходить с предложением сделать для них какие-то технические решения, которые улучшили бы условия труда на производствах и повысили бы эффективность.
0: А у вас уже есть какие-то наработки в этом плане, прототипы, или это пока только идеи разработки, запросы пользователей?
1: У нас нет прототипов, но у нас есть четкое понимание, как это сделать, потому что, конечно, в процессе разработки медицинских девайсов какие-то мысли в голову приходили в общем, размышляли, а что еще мы могли бы делать. Конкретных, конкретных прототипов нету. Мы в рамках разработки медицинского направления не потратили ни копейки денег пока на э, то, чтобы делать что-то в сторону индустриальных скелетов. Но у нас фантастический опыт, поэтому нам достаточно э, существенно проще сейчас сделать э, второе направление, чем это было, конечно, в тринадцатом году.
0: Понятно. Перейдем, наверное, к технической части, к составной, к составным элементам экзоскелета. Как я понимаю, он был разработан полностью с нуля, и все узлы, все элементы были разработаны целиком в России. То есть вы не используете никаких готовых решений и все сделали под себя.
1: Да, совершенно точно. Мы, когда начали разработку, соответственно, сначала сформулировали для себя ТЗ. Потом его 30 тысяч раз переформулировали, и, соответственно, мы и привод самостоятельно сконструировали, и ну, всю конструкторскую задачку решили сами. Мы спроектировали платы, развели их и изготовили там энное количество для прототипов, сейчас это уже понятно, серийное изготовление. И аккумуляторы мы разные искали, приспосабливали их и учились с ними работать. То есть мы собирали экзоскелет, проектировали сами и искали те компоненты, которые не хотелось придумывать заново. Ну, такие, например, как электромоторы. Хотя на текущий момент у нас уже есть четкое понимание, что мы, наверное, через какое-то время запустим даже собственное производство этих электромоторов, потому что мы знаем, как сделать то, что для нашего экзоскелета будет... Лучше, чем то, что мы покупаем сейчас
0: В данном случае возникает такой интересный вопрос По поводу интеллектуальной собственности то есть, Получается, за годы в процессе Вы создали достаточно много интересных решений Подали ли вы патенты Смогли ли вы это как-то защитить И что будет... При условии, если вы будете продавать на международные рынки, потому что есть разные юридические вопросы с российскими разработками.
1: Ну, в процессе разработки, безусловно, мы подавали патенты. Нам в этом отчаянно помогал ЦИС Колков, это центр интеллектуальной собственности. Мы... Нам несложно ответить на вопрос, смогли ли мы себя защитить. То есть есть, безусловно, аналитика, говорящая о том, что на текущий момент экзоатлет является патентно чистым. То есть это значит, что наше решение не использует решения наших конкурентов, и мы можем на российском рынке, собственно, его продавать, на европейском и на других рынках. Но... Сказать, смогли ли мы себя защитить, мы сможем только тогда, когда выиграем какие-нибудь судебные тяжбы. Тогда это будет реальный ответ на этот вопрос. Но, по сути, у нас очень много патентов. Сейчас подано там больше 20. И с патентами ситуация сложная, потому что поддерживать эти 20 20 патентов, переводить их по системе PCT и потом регистрировать их, переходить на национальные фазы в тех странах, в которых мы планируем экзоскелеты придавать, это адски дорого. И в этот момент возникает это очень существенный вопрос, какие именно патенты необходимо переводить на национальные фазы, и, соответственно, бюджет на сопровождение обслуживания этих патентов. Он такой, очень существенный. И это отдельная задачка, которая всегда, над которой нужно думать, нужно анализировать технические решения, запатентованные конкурентами, и пытаться поймать вот этот баланс тех издержек, которые вы готовы на себя брать с теми рисками, которые потенциально возникают. Но всегда на первом этапе, пока компания не нуждается в инвестициях, один из ключевых аспектов – это достаточное количество интеллектуальной собственности, правильно оформленное для того, чтобы инвесторы готовы были финансировать, ну, то есть инвестировать в компанию деньги. Следующим этапом, когда этап инвестиций уже завершен и компания уже имеет какую-то операционную а прибыль, или хотя бы выручку, в которой она живет, то в этот момент уже возникает вопрос: а как же? Как, как, как дальше защищаться? Потому что рынка как такового мирового политического <клес> пока нет вообще вот, во всем мире. Это не столько как бы, уже созданный или существующий рынок, сколько растущая потребность. И эта потребность, она должна быть поддержана и стандартами оказания медицинской помощи, и тарифами, которые государство каждый из стран должны на оказание этой реабилитационной помощи с применением экзоскелетов соответственно сформулировать и выдать эти деньги медицинским учреждениям Но это все необходимо время поэтому мы как и наши конкуренты сейчас работаем с Министерством здравоохранения соцзащиты например того чтобы люди могли получить доступ к медицинской помощи с применением экзоскелетов соответственно государство финансировало такого рода реабилитацию как только эти задачи будут решены ну, соответственно, в каждой из стран, которые мы планируем продавать. В этот момент рынок появится. И к этому моменту, конечно, вопросы с интеллектуальной собственностью уже должны быть решены, потому что тогда у нас, у наших конкурентов будет основание для конкуренции. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос?
0: Да, да, отчасти да, и у меня уже родилось несколько вопросов в процессе. Вот вы упомянули корейский офис, связан ли выход на международный рынок именно в Корею с тем, что как-то патентная ситуация вас ограничивала в других странах, или просто первые запросы, пришли первые клиенты из Кореи? И расскажите еще об офисе, кто работает в Корее, разработка это или в основном продажа?
1: С корейскими партнерами получилось как... Ну, Наилучшим образом можно, конечно сидеть и фантазировать э, над тем, какой из рынков был бы наиболее воодушевляющим в качестве первого шага как мировая экспансия, а можно э, параллельно с этим посылать запросы вселенной на тему идеального партнера. В общем, мы делали и то, и другое. Нам повезло, потому что, в принципе, корейский рынок, он очень комфортный с точки зрения тестирования а, технологий. К- а, он очень похож на американский чем-то. Но в части, например, сертификации медицинских изделий очень схожая система с FDA. И корейский рынок, он а, очень развитый, насыщенный разными роботехническими решениями, очень локальный, то есть это 80 миллионов, то есть 60, 60 миллионов населения достаточно платежеспособного с очень развитой медицинскими услугами и медицинской компонентой. Поэтому со всех точек зрения он как пилотный рынок очень, очень подходящий для тестирования именно технологий, для фидбэка, для понимания того, как адаптировать существующие методики, как локализовать производство. Ну, то есть вот, пройти все этапы развития на этом рынке наиболее комфортно. И нам повезло, что у нас были контакты с корейскими коллегами по предыдущим бизнесам. И, соответственно, был сформирован кредит доверия уже ранее. И, по сути, мы предложили <coughs> мистеру с которым у Михаила были давнишние отношения, вместе с нами пойти в этот бизнес. Ну, он внимательно, собственно, изучил и провел там свой маркетинг. И сказал, да, интересно, пойдем. И вот так, так все и получилось с Кореей. Проголосовал своими деньгами, и мы открыли там офис, создали совместную компанию, локализовали производство. Сейчас в корейском офисе в основном инженеры, которые отвечают за серийное производство. Есть несколько инженеров, которые работают с дизайном экзоскелета, потому что корейский, ну, вообще азиатский рынок, он по восприятию несколько отличается от российского. Потом там всегда есть вопрос локализации. У нас такой серьезный софт, который реализован и в облаке, и на планшете, с помощью которого управляется экзоатлет, и с помощью которого планируются тренировки в экзоатлете. Это карточки пациентов. То есть там достаточно такая серьезная IT-компонента. Это все нужно локализовывать, в смысле переводить на корейский язык, нужно писать мануалы, Нужно писать документы для сертификации. То есть это все те задачи, которые кажутся не rnd но на самом деле являются серьезной составляющей РНД. Их, собственно, и решают коллеги из корейского офиса. Ну, плюс маркетинг и продажи, безусловно.
0: А в корейский офис вы нанимали э, или переводили российских разработчиков, или вы нанимали на местном рынке корейцев или кого-то еще иностранцев?
1: А, ну, вот мист, мистер О, наш партнер, он сео нашей а, к, корейской компании, он а, сформировал полностью а, команду из а, корейских инженеров и маркетологов. И время от времени, ну, то есть, в смысле на момент запуска компании регулярно наши инженеры туда летали и проводили там, по несколько недель таким вахтовым методом для того, чтобы включить инженеров вообще в, в, корейских в общий процесс разработки, который у нас был построен для того, чтобы наладить все коммуникации, для того, чтобы помочь им запустить, локализовать там, производство и так далее, обучить их сервисным всем необходимым а, решениям. И Это была такая серьезная поддержка со стороны российского офиса, корейской компании, но Мистер Рос со своей командой в общем справляется самостоятельно.
0: Вот у меня какой вопрос есть. Сколько всего экзоскелетов вашего производства уже есть в действии? Там в России, не в России, а на всех рынках, может быть, в Корее. Сколько всего их уже поставлено, сколько работает?
1: Ну, вот мы приблизились к сотне, то есть мы произвели уже около ста экзоскелетов. Для нас это... Ну, условно-космическая цифра. Кажется, что 100 — это мало, но 100 экзоскелетов — это невероятно много. (laughs) Потому что каждый скелет состоит из порядка 480-470 деталей. И понятно, что эти 100 экзоскелетов — это разные модификации. То есть это не один продукт, который два года назад был создан, а у него есть версионность. И это такой длинный путь и в производстве, и в РНД, и, соответственно, в эксплуатации.
0: Мне кажется, это очень неплохое достижение, учитывая, что вы начали, как я понимаю, с 2016 года по разным по разным версиям. разные но вот...
1: Мы начали, да, в конце 2013-го, это было начало 2014-го.
0: Ну, я имею в виду продажи именно готовых уже продуктов, не разработка.
1: Да, да, абсолютно верно.
0: Довольны ли ваши инвесторы этими результатами? И э, будете ли вы как бы... Сильно выходить на коммерциализацию Или все же это все еще такой инновационный проект Который больше направлен на то Чтобы показать возможность технологии Чем на то, чтобы Моментально заработать денег То есть как как здесь соблюдается этот баланс
1: Ну, концепция моментально заработать денег Это точно не про разработку Экзоскелетов Просто не получится, даже если Все сейчас за это проголосуют И скажут все, немедленно, быстро заработать денег ну просто по причине того что как я говорила уже рынок не готов его нужно создавать и для того чтобы выходить на другие рынки требуется длительный процесс сертификации потому что зато это медицинское изделие и применять его продавать его в европе можно только после того как мы пройдем получим c марк то есть это значит, что мы пройдем сертификацию по европейским стандартам, и тогда мы сможем продавать экзоатлеты в клинике. Соответственно, то же самое касается Америки, нам нужно пройти сертификацию. На все это уйдет порядка двух лет. Любой выход на иностранный рынок, он, соответственно, нуждается а в сертификации, б в создании стандартов в оказании медицинской помощи, соответствующей работе с экзоскелетами. Поэтому при всем желании, даже если у нас реально стоит очередь, очередь клиник, очередь физлиц, которые хотели бы купить, но реализовать эти запросы без требуемых регуляторикой аспектов невозможно. Поэтому мы, с одной стороны, уже у нас есть выручка, с другой стороны, у нас очень серьезные издержки на R&D следующих продуктов. Наши инвесторы, не знаю, насколько они довольны недовольны, но, по крайней мере, у них нет оснований разочаровываться, потому что те планы, которые мы формулировали на момент входа каждого из них, мы их выполняем. И, на наш взгляд, это один из главных аспектов, который формирует доверие инвестиционного партнера к стартапу. Мы все еще по-прежнему стартап и будем им еще приблизительно два года, пока, соответственно, у нас не появится полноценная выручка на тех рынках, на которых мы сертификацию будем проходить. Ну, а следующим шагом мы планируем идти на IPO, дабы выпустить существующих ну, инвесторов ранних стадий, которые дали нам денег в 2015 году. И в этот момент мы уже, конечно, перестанем быть стартапом, мы станем полноценной полноценной функционирующей компании уже по законам рынка без инвестиционной компоненты.
0: Вы предвосхитили мой вопрос насчет IPO. Это был мой буквально следующий вопрос. Я тоже в некоторых интервью слышал, что вы упоминали эту тему о том, что вы хотите выйти. Если хоть какие-то планы, идеи, где это произойдет? То есть это будет российское IPO или это будет зарубежное IPO?
1: Это точно будет зарубежное IPO. Может быть, это будет M&A, То есть это не обязательно IPO. Мы видим для себя два сценария. Первый – это выход на IPO. Возможно, это будет даже азиатское IPO, потому что азиатский рынок сейчас наиболее активен, и у нас там большие перспективы по развитию. Возможно, это будет M&A. Кто-то из крупных игроков этого рынка захочет развивать направление экзоскелетов, и, соответственно, это будет сделка купли Купли-продажи.
0: Пока. А могли привести пример, например, какая компания могла бы приобрести такой стартап робототехнический, который разрабатывает экзоскелеты? Это будет медицинский какой-то крупный или страховая компания?
1: А, я подозреваю, что это может быть кто-то из стратегов не обязательно медицинского направления. Это может быть, например, LG, который захочет? нивелируется технологическое отставание в этой области. Как только появится рынок, как только мы сделаем экзоскелеты для индустриальных задач, как только будет понятно, что эту линейку дальше можно масштабировать, создавая новые продукты на базе тех технологий, которые нами уже апробированы, в этот момент крупные игроки, разные из разных совершенно сфер, начнут интересоваться этим процессом, потому что... ну, нами нами как командой, нами как компанией, потому что... У них есть толстые каналы по дистрибуции уже налажены, им нужно расширять линейку своих продуктов, свой ассортимент, и экзоскелеты, как продукты с высокой маржинальностью, с высокой добавленной стоимостью. Всем интересно, и это принципиально такое новое направление, которым можно заместить, ну, как бы там, отмирающие направления в дистрибуциях. Ну и, соответственно, они смогут пошарить свои издержки на инженеров, на сервисные компоненты там и так далее.
0: Я понял. Я бы хотел еще вернуться к одному моменту, который вы затронули до этого по поводу того, что может ли физическое лицо купить. Я пока смотрел различные материалы, статьи видео о экзоскелете. Я встречал очень много комментариев, они оставались неотвеченными. У людей, которые спрашивали, могу ли я просто пойти и купить это, сколько мне это будет стоить, как физическому лицу, и могу ли я купить это навсегда, а не по модели аренды.
1: Ну, на самом деле, все регулируется то есть, той же регуляторикой. В России это возможно. То есть, как только мы подпишемся с каким-то медицинским партнером, ну, с каким-то, условно, федеральным центром, о том, что этот федеральный центр будет диагностировать пациентов, обучать их пользованию экзоскелетов и сопровождающих, обучать страховке людей, ну, вот этих вот пациентов в экзоскелете, то и дальше сможет дистанционно наблюдать за тренировками, в этот момент можно говорить о том, что эти люди смогут купить экзоскелет себе домой и пользоваться им дома. Потому что будет выполнено два ключевых требования. Первое – мы соответствуем требованиям сертификаторов. То есть мы можем продавать существующие экзоскелеты физикам. А второй момент – это то, что у нас есть медицинская компонента, когда есть медицинское учреждение, отвечающее за здоровье человека, использующего экзоскелет в реабилитационных целях в домашних условиях. А это то, что касается российского рынка. На американском рынке, например, для того, чтобы физическое лицо могло использовать экзоатлет в домашних условиях, необходимо пройти по отдельному протоколу процедуру сертификации FDA. И это та задача, которую мы перед собой ставим. Как только соответственно мы пройдем эту сертификацию, тут же все наши партнеры-дистрибуторы начнут продавать экзоскелеты физическим лицам. Ну и понятно, что на каждом рынке там свои правила игры в этом направлении.
0: Касательно цены, то есть к моменту того, когда будут пройдены все эти процедуры, эта цена, она приблизится к американским или израильским или японским конкурентам, или она также будет немного ниже, потому что у вас используются какие-то свои инновационные решения, которые позволяют вам сэкономить на чем-то, или как-то значительно сделать процесс производства дешевле?
1: Мы, безусловно, ставим перед собой целью использовать технические решения, уже существующие, снижать стоимость, а не повышать. И у нас нет задачи. То есть чем более массовый продукт, тем дешевле он должен стоить. И если физлицы смогут, если мы сможем обеспечить ту цену, по которой физлицы смогут покупать себе это домой, то мы будем считать, что наша миссия в этом смысле выполнена, мы будем счастливы. Мы будем стремиться к тому, чтобы цена была как можно ниже с учетом наших издержек и по сервису, и производственных. Но это то, что касается физлиц, потому что физлицы, будет здорово, если люди будут восстанавливаться, используя экзоскелет дома.
0: Согласен. Последний вопрос, он, наверное, будет таким завершающим, и я постараюсь его подвести к началу. Вы начали с того, что робототехника появилась в вашей жизни достаточно рано, там, в 16 лет, потом был матмех, и потом вы поняли, что основная проблема всех таких сложных технологий заключается именно в том, что им требуется хорошее внедрение, поэтому вам пришлось, наверное, стать менеджером. Но все-таки, возвращаясь к более раннему этапу, я читал где-то, что вы выиграли на робототехническом конкурсе, по-моему, это было в университетское время, могли бы вы рассказать поподробнее вот об этой победе, что это был за проект, что это был за робот?
1: Ну, конечно, как как и во всех проектах, это не моя победа, это победа команды, так же, как и экзоатлет, безусловно, это победа, каждая из наших побед, это победа всей команды. И тогда это была эм, команда из аспирантов, Я я училась на первом курсе Мехмата, это Мехмат МГУ, я была на первом курсе, у меня был научный руководитель. Но ну, так случилось, что я была знакома с своим научным руководителем давно, когда я пришла на мехмат, мы с ним сразу вместе начали что-то делать. Он занимался разработкой антопоморфного робота, то есть это был робот, который ходил вертикально, как человек, двумя ногами, и он был автономный, то есть управление было зашито внутри, это были правильно написанные алгоритмы. Я как раз отвечала за за, за, за то, чтобы это все произошло. Еще у этого робота была тележка сзади. Очень забавная цель тележки была простая – возить аккумуляторы. Потому что был 96-й год, аккумуляторы были такого размера, что повесить их на робота не представлялось никакой возможности. Там у него центр массы тут уже смещался жестоко совершенно. И обеспечить нормальную ходьбу этого робота просто было невозможно. Поэтому мы придумали, что мы возьмем тележку, положим на тележку аккумуляторы, и дальше мы должны были сделать такую самодвижущуюся тележку, потому что робот же не может за собой ее таскать. Он же упадет просто, на, на, завалится навзничь, если он еще тележку за собой тащить будет. Вот, поэтому мы придумали, что эта тележка, у нее были приводы на каждом колесе, У нее был джойстик, к роботу была привязана тонкая-тонкая ниточка, за которую он этот джойстик тянул, соответственно, давая направление движения для этой тележки. И она уже сама за ним ехала, распознавая, в какую сторону ее робот за собой ведет. И, в общем, поскольку мы были все с юмором, и тогда мы были свободными, никому ничем не должными студентами, в смысле я была, вот, А мы надели на этого робота костюм петуха. Мы взяли перья настоящие, сшили из него, прямо из настоящих перьев петуха. Надели на этого человекоподобного. Ну, В смысле, это была нижняя часть тела, похожего на человека. Это были ноги и половина корпуса. Мы Надели сверху костюм петуха. И вот этот робот с головой петуха шел по полигону во Франции, тащил за собой тележку с аккумуляторами. Очень вызвал, конечно, муарь восторга. И главное, он шел самостоятельно, без внешнего управления. Ну и, собственно, да, мы заняли первое место в свободном э, классе. И я думаю, что это было весьма заслуженно. То есть никаких подобных аналогов тогда там никто не показал. Ну, такой фристайл был. Это был фестиваль по мобильным роботам, э, который проводился во Франции для студенческих команд.
0: Очень классная история. Мне очень понравился это, этот рассказ Большое спасибо, Екатерина, что пришли побеседовать к нам в подкаст. Я желаю вам больших успехов в этом нелегком роботехническом деле, потому что мы часто пишем о роботах, мы часто пишем об этих проектах и знаем, насколько тяжело продвигать их, особенно какие-то хардварные проекты. Если у вас все получится, нам будет о чем рассказать и написать. Особенно приятно, что это российские разработки. Спасибо большое.
1: Да ладно, спасибо вам большое, что позвали. Я всегда готовы рассказать. До свидания.
0: До свидания. Это конец сегодняшнего подкаста. Я надеюсь, что вам понравился наш разговор, что вас Оставаться в курсе подписывайтесь на наш канал в Телеграме Работикс чену и следите за новостями. Всего доброго.